0: Hola y bienvenidos a Médicos en Primera Línea, un espacio donde hablaremos de medicina. Entrevistaremos a médicos de diferentes especialidades para que nos cuenten sus experiencias memorables con pacientes y hablaremos con médicos que sobresalen en otras áreas diferentes a la medicina y expertos que tienen conocimientos para que médicos pasen a un siguiente nivel en su práctica clínica. Mi nombre es Juan Gabriel Sendales y yo era médico. Hoy hablaremos con Tatiana García, más conocida como QX1.
1: Hola Juan Gabriel, muchas gracias por tu invitación.
0: Vamos a hablar de lo que haces, de tus historias memorables con pacientes, pero Tatiana, antes de comenzar, cuéntanos cómo has hecho para llegar hasta donde estás ahora.
1: Bueno, yo soy médico cirujano en la Universidad del Rosario y e hice cirugía plástica en el programa integrado de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud y el Hospital Militar en el Hospital San José. Eh, llevo 17 años de cirujana plástica. Actualmente soy la jefe del servicio de cirugía plástica del Hospital Infantil Universitario de San José, pues en todo lo que tiene que ver con cirugía plástica, estética y reconstructiva, y también en el servicio y la unidad de quemados.
0: ¿Cómo cambió la pandemia tu forma de trabajar, Tatiana?
1: Bueno, yo tengo dos prácticas. Yo tengo una práctica, digamos... Eh, reconstructiva o hospitalaria y también tengo una práctica privada como el 90% de los cirujanos plásticos de cirugía estética y procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos de estética desde la pandemia pues todo lo de estética estuvo totalmente restringido pero los accidentes de tránsito accidentes en casa, quemados accidentes laborales pues siguieron estando todo el tiempo sobre todo se incrementó el, los accidentes en casa eh, las quemaduras y heridas en casa, los niños brincando, haciendo las clases de educación física de forma virtual. Entonces, eh, el consultorio, digamos, estuvo cerrado durante todo el tiempo de la restricción que solicitaron la, la Secretaría de Salud, pero la práctica hospitalaria siempre estuvo presente.
0: Claramente se disminuyeron los pacientes durante los primeros meses en los que nadie sabía qué pasaba con la pandemia y después durante las restricciones. Pero ustedes, como cirujanos plásticos, también, ¿o no? Porque además se restringieron todos los procedimientos quirúrgicos electivos.
1: Pues yo creo que hubo menos pacientes en pandemia para todo el mundo, inclusive también los primeros días de la cuarentena, los pacientes ni siquiera consultaban urgencias. El miedo, la zozobra, la angustia y también, digamos, el desconocimiento de cómo se iban a cuidar las instituciones para proteger a las personas que llegaran, hicieron que, que la gente no consultaba. Entonces, al principio de la pandemia, hacia marzo, abril y mayo, veíamos pacientes que se habían quemado en casa o que tenían heridas en casa y llegaban o sobreinfectados o con cicatrices eh, inestables, sin procesos adecuados de regeneración. Entonces, pues nos tocaba volver a empezar de ceros, siendo que con una consulta adecuada en el momento del accidente, en, la, en urgencias, pues hubiera solucionado inmediatamente.
0: Oye, me te presentaste como especialista en cirugía plástica y reconstructiva. ¿Cuál es la diferencia entre estética, plástica, reconstructiva?
1: Bueno, pues la cirugía plástica es una especialidad que no se debe desmembrar. Para que tú seas un muy buen cirujano plástico estético, Tienes que saber de la reconstrucción de los tejidos. Entonces, como que la mamá de la cirugía plástica es la reconstructiva. Si tú no sabes reconstruir, un, digamos, una glándula mamaria después de una mastectomía, si tú no sabes hacer una nariz o un labio de un niño con labio palarendido, palar hendido, pues es muy difícil que hagas una nariz de ceros. Por eso... Eh, es tan importante digamos como tener las bases de la reconstructiva que permiten que la estética quede mucho mejor, yo estoy convencida desde que empecé mi formación, que los mejores cirujanos estéticos son los que tuvieron también un entrenamiento en cirugía reconstructiva, mis mejores profesores de cirugía plástica y estética son los que también tienen una práctica hospitalaria en cirugía reconstructiva entonces eh, yo creo que no se pueden desligar otra cosa es la medicina estética. Hay procedimientos de medicina estética, láser, pero llegan solo hasta inyecciones. De resto, yo creo que la cirugía plástica y estética es solo una.
0: Y muchas especialidades ahora se pelean el cuidado de la piel. Por ejemplo, los dermatólogos, la medicina estética, los plásticos. ¿Qué opinas? ¿Hay campo para todos?
1: Pues yo, yo no lo llamaría pelea, pero sí es importante crear unos límites. Eh, tengo excelentes alianzas con muchos colegas de medicina estética que complementamos el tratamiento de pacientes con un solo fin que es una digamos un resultado adecuado en cuanto a la dermatología los dermatólogos son excelentes en el manejo de la piel de la textura del digamos de control de manchas manejos digamos como de secuelas de envejecimiento en la piel pero los cirujanos estéticos tenemos un armamento, es que nosotros hemos operado mucho la cara. Cuando tú has operado algo y has destapado, digamos, la cara, sabes perfectamente dónde poner los fillers o las, o los puntos de toxina botulínica para saber qué tienes que reacomodar. El envejecimiento es simplemente que los tejidos se desacomodan, se adelgazan o nosotros le decimos hipotrofia a los tejidos, tosis es que se caen. Entonces, cuando tú has, digamos, destapado el capó, pues puedes saber qué es lo que tienes que empezar a arreglar.
0: Oye, me tocaste un tema ahora importante y es el envejecimiento. Hay gente que no quiere envejecer, yo no tengo ese problema. ¿Pero existe la cirugía antienvejecimiento o hace parte de esa intersección entre la estética, la plástica, la cirugía reconstructiva, la dermatología, incluso la medicina interna? Y recientemente hay endocrinólogos que hablan de antienvejecimiento.
1: Sí, pues la medicina antienvejecimiento es un campo de la medicina que nos toca muchas especialidades, desde medicina interna, nutrición, inmunología, medicina funcional, que ahorita está pues eh, muy de moda. Eh, a mí la, todo lo que sea antienvejecimiento me apasiona, tanto quirúrgico como no quirúrgico. ¿Y qué hemos visto en la pandemia? Pues que nos envejecimos más o nos estamos dando cuenta que nos envejecemos más porque la virtualidad hace que nos veamos los defectos durante una hora, hora y media de una charla. El uso del tapabocas permanente hace que nuestros tejidos se adelgacen, manchas. Entonces, la medicina anti-envejecimiento, digamos, local, es todo lo que tiene que ver con recuperar los tejidos de la cara, la, la textura de la piel, reacomodar, digamos lo que se ha caído y disminuir las líneas de expresión con toxina botulínica porque la acción de los músculos marca sobre la piel. Clave la nutrición, la hidratación, estado de salud. Entonces yo creo que la, el envejecimiento también es cuidarte tú a ti mismo. Si tienes alguna enfermedad, tener una enfermedad controlada porque eso hace que el envejecimiento sea menor. Yo sé que no te da miedo envejecer porque tú eres deportista, deportista, y, y pues los, los pasos de los años han sido muy bien, pero cuando uno de pronto ve un defecto puntual que no le gusta, pues se lo puede corregir y es muy fácil de corregir.
0: Bueno, una de tus pasiones es la cirugía reconstructiva. Has trabajado mucho el tema de malformaciones congénitas en niños y la otra pasión es el manejo de los pacientes quemados. ¿Cómo combinas la suntuosidad de la parte estética y la reparación, por decirlo de alguna manera, de esas malformaciones eh, craneofaciales en niños. Dos mundos completamente diferentes.
1: Bueno, pues, digamos, otro de los temas que me apasiona es la cirugía craneofacial, que también reúne muchísimas cosas. Eh, las malformaciones congénitas es un reto para un cirujano plástico, un niño que nazca con una microtia que es la ausencia de una oreja o con un labio paladar hendido, con una anomalía en sus ojos, en las órbitas o una cranocinostosis, pues hace que sea un individuo que no se puede desarrollar también en una sociedad y para nadie es un desconocimiento que la sociedad es muy de apariencia. Entonces, eh, operar niños es espectacular, no solo por el sentido como son los niños, son unos pacientes divinos, están asustados, pero siempre hago una empatía con ellos espectacular. Y también estamos con los papás y ver el momento que llega un niño de tres o cuatro meses con el labio abierto y tú entras a quirófano y a las dos horas sales con el bebé en, en, a entregárselo a los brazos de la mamá y esa sonrisa de la mamá, ya, o sea, si no te pagarán nada, tú ya estás feliz. Yo tuve la fortuna de ser durante más de diez años... Eh, voluntaria de Operación Sonrisa Colombia y de Operation Smile Internacional fui a Perú fui a, la, fui a la India fui a Brasil y sé que es como un tema controvertido que mucha gente dice safaris quirúrgicos y que llegan, operan y no ven no, Operación Sonrisa Colombia ha hecho una labor espectacular y permanece en los sitios donde vamos y también habían también hay que pensar lo que hay niños que es, digamos, sería la única oportunidad de ver un especialista, dadas las condiciones de nuestra sociedad, de nuestra geografía. Por ejemplo, una vez en Putumayo operamos un señor de 75 años con el labio abierto y dijo, yo quiero que me cierren el labio antes de ir al cielo. Entonces, eh, todas estas situaciones te dan a ti una recompensa emocional, y que no, no sabría cómo decirte el nombre. En cuanto a los quemados, tuvimos la fortuna de desarrollar el proyecto de la unidad de quemados en la Fundación Santa Fe Bogotá, después de como muchos intentos, a cabeza de la doctora Viviana Gómez, que es súper pila, muy amiga mía. Eh, ella, digamos, se puso en el hombro de sacar la unidad de quemados en la Santa Fe. Ya vamos a cumplir tres años larguitos, y, y nos ha ido muy bien, nos ha ido muy bien no solo porque nuestros resultados digamos clínicos han sido buenos, sino que empezamos a trabajar en una clínica tan grande con muchas especialidades y muchos profesionales que no habíamos conocido. Entonces es un trabajo en equipo espectacular con psiquiatría, con nutrición, con rehabilitación, fisiatría, unidad de cuidado intensivo, anestesia, nutrición que nosotros no lo veíamos antes porque uno llegaba, operaba al paciente y se iba. Entonces ahorita tenemos como una dinámica de grupo que nos hace pues estar felices y estamos preocupados y tenemos un chat y, y yo me atrevería a decir que somos como amigos de trabajo que ha sido para mí lo mejor de todo.
0: Viviana Gómez es QX4, ¿no? Sí, sí, es QX4. Sí, exacto. Hablemos de los pacientes quemados, un tema complejo, estos pacientes porque se necesita mucha integralidad. Está la nutrición, la rehabilitación, el manejo del dolor, la psicología y probablemente muchas otras especialidades médicas.
1: Sí, Juan. La, el paciente quemado es un paciente que toca todos los sentidos. Un paciente quemado llega a una institución hospitalaria y tiene unas heridas que generalmente son impresionantes, Tú ves el dolor, te duele el corazón porque ves el dolor y también te toca como, digamos, la situación de qué pasó acá. Hay situaciones catastróficas y muy tristes de contar, pero por ejemplo, las pacientes con quemaduras por ácido, por, a, por agresiones y son agresiones generalmente de gente de su familia o su expareja, entonces pues todas estas situaciones, aparte de la quemadura, que si es una quemadura profunda, que no es una quemadura profunda, todo lo que rodea esa situación hace que, que todo el equipo esté impresionado. Lo otro es que, eh, digamos, físicamente es desgastante, tanto para el anestesiólogo para, como para todo el cuerpo de enfermería de la UCI, para el de cuidado intensivo, porque son pacientes difíciles de mover, las extensiones hacen que sean difíciles de, digamos, de, de movilizar porque les duele o porque uno puede hacer que, que se desplacen las curaciones y eso. ¿Cómo se maneja un quemado? Pues yo creo que todos tenemos que, que saber cómo se maneja un quemado inicial y fue lo que aprendimos en la universidad, se nos olvida cuando somos médicos generales pero ahorita muchos médicos generales de urgencias de emergenciólogos son espectaculares en eso. Y después es un trabajo en equipo. Cuando ya tenemos un paciente que está reanimado en adecuadas condiciones clínicas, lo llevamos a cirugía. La primera cirugía es básicamente quitar todo el tejido quemado, toda la piel que esté regular y ver, digamos, hacia dónde va. Entonces, a veces con, nos toca pensar en férulas de mano, férulas de pie, las de cuello para que no tengan, digamos, unas secuelas a largo tiempo de retracciones que les impidan ejercer su profesión o ir al colegio o manejar o, o inclusive bañarse y comer solos. Después de esto, cuando ya haya, hemos limpiado y esto, la segunda etapa es como cubrimiento completo y una última etapa que no menos importante es continuar con la, el apoyo psicológico y psiquiátrico del paciente porque hay muchas angustias, angustias del momento del accidente o, el, o fue mi culpas por lo que pasó o dolor con lo que le pasó, si fue producto de una agresión. Y también después de esto empieza el cómo voy a quedar, qué secuelas voy a tener, las quemaduras en cara tienen una implicación muy importante. Entonces, en las últimas etapas, como que nos dedicamos a mejorar las condiciones de las cicatrices. Entonces, un paciente quemado no es que se quemó, lo tratamos hoy y no lo volvimos a ver. Nosotros tenemos pacientes desde que empezamos la unidad de quemados desde hace tres años y van muy bien con todo su proceso de rehabilitación, de manejo de cicatrices y ahí vamos. Y digamos yo que tengo la práctica del infantil, me llegan niños quemados que fueron atendidos y adultos inclusive en otras unidades de quemados en Bogotá.
0: Uno de los objetivos de este podcast es contar historias memorables de pacientes. Algunas veces el diagnóstico es memorable por lo difícil o complejo, otras veces porque la propia historia del paciente y su familia es memorable. ¿Tienes alguna historia memorable que quieras compartirnos?
1: Tengo muchas. Una de una... Señora, que iba en su camioneta, la trataron de robar eh, la bajaron de su camioneta y la dejan digamos, perdóname la expresión como atrapada en la puerta y el ladrón arrastra la camioneta y tiene una quemadura por fricción de toda el área glútea de sus miembros inferiores eh, fue una situación súper dolorosa, además de peligro, yo creo que todos estuvimos involucrados y ella, yo creo que tiene un recuerdo muy especial en todos nosotros, porque fue de los primeros pacientes que atendimos en la unidad, pero además una señora con una fe en Dios, una calidad humana y un optimismo que sabíamos que le dolía, sabíamos que estaba en estas condiciones y siempre era muchísimas gracias por venir, pueda salir adelante. Seguimos siendo muy cercanos a ella, ella apoya mucho, a la, al servicio de quemados y siempre va a estar en nuestro corazón obviamente por cuestiones de confidencialidad y secreto profesional no vamos a decir el nombre pero si ella algún día oye esta entrevista sabe perfectamente quién es también algo que me impacta mucho y no te sabría decir digamos exactamente el nombre son los chiquitos quemados, entonces tú sabes que yo tengo una sensibilidad con los niños y logramos también abrir y habilitarnos para servicio de quemados pediátricos. Y los chiquitos se queman es por accidentes en casa. Entonces se vuelve una tragedia, pero la idea que yo quiero comentar acá no es que buscar un culpable en casa de quién fue el del accidente del niño, sino que toda la familia y todo el grupo se hace alrededor del chiquito para sacarlos adelante. Hemos tenido bebés... Eh, de nueve meses, yo creo que es el más, el más pequeño, ha sido de como 45 días. Fue una quemadura pequeña, pero a todos nos impactó mucho y hemos tenido niños que, han, que nos han venido, inclusive del extranjero, con, con quemaduras muy grandes y el desenlace, afortunadamente, de todos nuestros pacientes pediátricos ha sido muy bien. También recuerdo una paciente, que esto es una historia que yo quisiera que no hubiera pasado, Tú sabes que después del 40-50% de extensión del, del cuerpo de superficie quemada, pues son quemados muy graves y es muy difícil que se recupere. Pero tuvimos una paciente que nos llegó del extranjero con una historia de adicción a los medicamentos, habitante de calle, a, también adicción a, a drogas, que ella se fuga con su, con su, digamos, su amigo de rehabilitación y se van a... A, a consumirme drogas. Los encuentra el tío del, del amigo y a ella le la bañan gasolina y le prende fuego, que porque es una mala influencia. Yo creo que esa situación, cuando nosotros nos dice, va a llegar esta paciente, yo era la que estaba de turno, una extensión de más del 80%, quedé petrificada, la, la reanimábamos, la pasamos a cirugía y, y lo más triste es que trabajamos durante mucho tiempo con ella, nos fue súper bien empieza la pandemia y seguimos trabajando con ella y se va recuperando muy bien, muy bien y la historia es que ella se había perdido su relación con su mamá logramos que su mamá viniera al extranjero se reencuentran y yo creo que Dios hizo posible que una, una quemada tan grave del 80% se recuperara durante un tiempo estuvo despierta, habló pero habló con su mamá y estuvieron unos días muy, digamos, cercanas, se perdonaron y pues ella volvió a hacer todas las sepsis y todas las complicaciones que hace un paciente quemado. Desafortunadamente el desenlace fue fatal, pero su mamá también es ahorita como muy cercana a nosotros y, y vimos como una sanidad de familia. Ella dejó una, un, unos niños y su mamá se hizo a cargo de los niños, entonces sí, es una situación horrible, y es una situación que uno dice, no debe pasar, pero un poquito de la mano de Dios ahí, es que recuperamos algo de la familia, entonces eso es lo que me acuerdo, digamos en este momento de situaciones que me han tocado el corazón.
0: Wow, historias serias, ¿no? Bueno, y ahora pasemos a temas menos serios, ¿Santa Fe o Millonarios?
1: Millonarios. Eso. Bien.
0: Creo que me van a multar acá porque todos los que han pasado por este podcast son de millonarios. También
1: quisiera decir que soy del Atlético Huila del corazón porque nací en Neiva Huila y hay que apoyar la tierrita.
0: Pero como decimos, Millos tiene la hinchada más grande y la más seria de este país. Óyeme, ¿qué hace un cirujano plástico en su tiempo libre?
1: Pues Juan, yo soy mamá y cuando no estoy trabajando trato de estar mucho con mi hijo eh, era muy deportista ahora soy una vaga, no hago nada pero más o menos le estoy inculcando a Santi el, el tenis y yo pintaba mucho antes de empezar la especialidad pinto, pintaba el óleo, pintaba el lápiz y ahora digamos pandemia eh, un poquito más de días como que estamos volviendo a a pintar
0: ¿es común esa relación entre artista y cirugía plástica o entre arte y cirugía plástica?
1: pues yo creo que hay una relación muy directa entre el arte y la medicina yo creo que todos los médicos tenemos una sensibilidad al arte a lo bonito, a lo arreglado y, y el arte yo creo que es armonía y no caos entonces hay, hay muchos que son músicos, yo creo que un chef también es un artista eh, en cuanto al cirujano plástico y el arte, pues para ser cirujano plástico yo creo que tú tienes que tener una habilidad en tus manos que te permitan eh, desarrollar un adecuado procedimiento. Si tú eres escultor o pintor, significa que usas más las manos, pero yo no creo que, que, que sea condición que tú seas artista para ser cirujano plástico pero todos los médicos tenemos algo de artista y los plásticos que hacemos algo de arte pues es porque es, nos gusta, pues son artes plásticas, ¿no? Al fin y al cabo que es armonía, líneas, estructuras, entonces van de la mano.
0: Bueno, tú trabajas con tus manos, ¿cómo cuida un artista sus manos?
1: Adoro mis manos, las cuido en el sentido que ya no hago deportes extremos, porque, ni monto en moto, porque pues, si me fracturo una mano, pues no trabajo un mes. Entonces, digamos, ese es el sentido del de, de cuidado de mis manos. Que tenga, digamos, una rutina de belleza para mis manos, no, y debería ser que sí. Pero yo soy como relajada con todo el cuento de mil cremas y mil antidesmachantes y eso pero las manos las cuido es en no accidentarme las manos. Obviamente manicure, todas estas cosas, pero yo a mis manos las quiero mucho. Inclusive hay una historia muy chistosa que estaba bajando unas escaleras con unas bolsas en las manos, con el candado para cerrar la reja, me resbalo y por salvar las manos me pego en la cara un morado, todo el mundo, ¿pero qué le pasó? ¿La robaron? Yo no. Entonces más o menos para que veas Cómo quiero mis manos, las cuido, las protejo, pero que tenga un ritual de belleza para las manos.
0: Bueno, y para terminar, QX1, un tip anti-envejecimiento desde la perspectiva de un cirujano plástico.
1: Un tip de belleza. Yo creo que la mejor crema antiarrugas es el protector solar. Ese sería un tip. Otro tip divino es la vitamina L, vitamina C. Y otro yo creo que es que tú muestras mucho lo que estás sintiendo en tu interior. Eh, yo soy supremamente creyente y tengo a Dios en mi vida todos los días y creo que cuando hablo de Dios se me ilumina la cara y me veo mejor. Y yo creo que la belleza interior se refleja mucho exterior. Entonces, si tú estás feliz contigo y haces ejercicio, estás a gusto, te vas a ver mucho más joven y mucho más, digamos, churro o bello, como quieran decirlo.
0: Tatiana, gracias por estar en Médicos en Primera Línea. No le cabe duda que te ajustas mucho a este perfil.
1: Juan, un honor que te hayas acordado de mí para este importante proyecto que estoy feliz que lo estés haciendo y te lo estés gozando tanto.
0: Si quieren saber quién es QX1, QX2, QX3, QX4 y la recientemente nombrada QX5, déjenme una valoración en iTunes y les cuento si ustedes creen que esto les sirve a alguien no duden en compartirlo, estamos disponibles en todas las plataformas de podcast visiten nuestra página web www.medicosenprimeralinea.co si quieren participar del programa escríbanme a médicosenprimeralínea.com o déjenme una nota de voz si así lo prefieren que tengan una muy buena semana